0: A Hello， 大家好，我是辣妹小新，欢迎来到聆听心声。<笑>时间过得好快，我又拖更了一个月。上一期跟大家分享的时候，我是人在上海，转眼间已经过去了好几十天。我现在人在大理，然后今天就想抽空跟大家录一期播客，分享一下我一个人旅行了六个城市之后的一个感受。以及我在旅行中的见闻还有感悟。今天大理的天气是阴天，然后正在下一点小雨。我发现从不同城市的天气也能感受到当地人的一个习惯。最近七八月份是大理的雨季，天气还有点微凉。然后我有点后悔，就是哇，为什么没多带几件外套？冷死我了！我想跟大家分享一下，我是怎么一个人计划去。出来玩了一两个月，然后旅行了这么多城市的。那首先呢，我在六月十九号的时候从厦门出发，然后我就去到了上海。上海做我的第一站，是因为要去见我两年没见，但是每天都聊天的好朋友，也顺便感受一下上海这座城市。那在上海我待了大概有十天，然后本来在出发前我的预想是，我大概就去上海和大理这两个地方，呃，只是简单的进行一个初步的计划。那在上海第十天之后呢？我弟弟跟我说：“要不你来长沙找我玩吧。”好，那我就马上买了这去长沙的那个动车票，然后在长沙又住了十天。本来是应该规划到了大理去了，但是因为我的朋友他现在他还没有放假，然后我们本来是三个人，于是我就计划从长沙去到广东，再去广西，后面再。呃，在去广西和我朋友汇合，一起去大理。我的旅行方式更像是旅居，它不像是特种兵旅行，也不像是打卡式的旅游。对我来说，我觉得就是比起打卡式的旅游，去各种景点拍照打卡，我更喜欢走在不知名的一条。街。巷子里或者街道去感受不同地区的人民他们的生活习惯、神情，还有语言方式都特别有意思。我就希望我是漫游城市的一种概念，慢慢的、慢慢的去感受饮食文化、人文风景，还有城市氛围。所以我的旅行路线呢，给大家再规划一下，就是从厦门出发去上海，再去长沙，然后去广州。后面去了柳州，再去南宁，现在就来到了我的终点站。那跟大家介绍完我这一路一个简单的情况，我想跟大家分享一下我在旅行的一些见闻，还有我的一些感受。<音乐>我想跟大家分享的第一个旅途的感悟是：害怕什么就去面对什么。这一点呢，要从我的睡眠障碍开始说起。就是，嗯，我大概从高一的时候就有睡眠障碍了，就是表现为入睡困难。每一天，其实最困扰我的就是我对睡眠的态度。我从过度焦虑、紧张到现在的接纳，其实花费了很长的时间。我睡觉的时候需要非常高度安静的睡眠环境，需要戴眼罩、塞耳塞、盖好被子，然后调整一个舒适的状态，并且在一个完全没有噪音的睡眠环境下，我。才有百分之五十的概率睡着。那其实我是非常困扰的，因为我觉得睡眠对我来说其实是一个很重要的事情，但我不希望它这么的困难。因为睡觉本身对人来说是一个休息，还有负能量的一件事情，而我因为睡眠障碍，却把睡眠变成了一项任务。于是我做了什么呢？<笑>我就准备把自己的睡眠拿在地上摩擦。五月份的时候去西安旅游，然后准备在南京机场。过夜，我躺在肯德基门口的一张躺椅上，呃，座位上，反正我躺着。然后那时候那个环境里其实有很多人，他们也是在机场过夜。肯德基附近有一个扶梯，然后那个喇叭会循环播放说“上扶梯请注意”。好，我就听着那个睡了一晚。而且那晚上我的行李箱是坏掉的，没有锁。对于需要非常高的安全感的我来说，是一项大突破。就是我如何在一个没非常不熟悉且被陌生人环绕的环境下睡着。经过那晚，第二天我自己非常的自豪，就是有一种战胜自己的感觉。就觉得，哎，我在机场能睡，那下一次我是不是在马路边也能睡觉的呢？就有一种挑战自我的成就感。然后这次旅程呢，我除了在上海和长沙住朋友家之外，我时间住的都是青旅。青旅啊，在很多人想来看，就是哎，肯定会很吵，很多人，然后会不会不安全？怎么保证自己的安全？这也是我自己会考虑的问题。那实际上呢，我在广州住的两个青旅，体验感都非常不错。因为第一个是纯女生的青旅，然后大家都很有素质。然后到十一点，青旅也会规定说，啊、嗯，保持寂静这样子。当然不可避免的就是，因为我住的是六人间，不可避免的就是噪音嘛。但很奇怪的就是，青旅的他那个床不是都是那种小格子，一间一间的吗？然后它也有床帘，反而在那个环境下，可能也是因为我旅行白天的时候太累一躺床我就想睡觉，就是被那种小格子包裹的安全感，然后塞塞耳塞，我就睡得很实。还有另外一个原因哦，就是我也在思考，以前我活得太拘谨，如果陌生人呃偷我东西怎么办？就是会给自己。制造太多不必要的焦虑，而在这一次呢，接受了自己可能会丢行李的这个情况，但意外的很多事情都没有发生，非常非常的幸运。所以这也让我思考到，就是很多时候我们对于恐惧是因为不确定，还有就是因为我们对他的了解太少。但当只有你去执行它，只有你去面对它的时候，你才会看到它的全貌。这也是我想跟大家分享的一点，就是不管是在旅行还是在生活中，你越害怕什么，你就越去直面它。其实，往往事情没有你想象的这么难。其实我，我这也是我第一次住青旅的一个体验，然后我发现青旅并没有我想象的那么的。不卫生，或者说或者说那么没有安全感。老板娘和老板他们都特别热心，不管是住在一起的舍友啊，还是那个打扫卫生的阿姨，我觉得每个人都特别友好。其实很神奇的就是，就是我感觉旅游已经治好了我的睡眠障碍。一方面是因为旅游太累了，每天在在外面暴走，走完就是非常想睡觉。啊， uh, 第二点，我觉得很多人可能会问，就是一个人旅行怎么去克服孤独的呢？难道不会觉得很孤单吗？很奇怪的就是，一方面我很少感受到有孤独感的时刻，嗯，而且很神奇的是，就是每次我新到一个城市，我发朋友圈之后，总是会有。老朋友或者新朋友跟我说：“哎，他刚好也在那儿，他刚好也有空，然后我们就会约着一起去玩耍。所以看似我一个人出发，但是在路上的时候总是会碰到很多，不管是以前认识很久但是没见面的朋友，或者说新认识的朋友也好，很神奇。”我在打车的时候，新到一个城市，我就会跟那个师傅聊天，就随便唠家常啊，问他在这个城市生活几年啦，附近有什么吃的吗？然后每次遇到的滴滴司机都特别的好客，又很热情。还有我在买水果的时候，会跟阿姨唠说：“哎呀，你们当地的这水果是怎么种植的呀？甜不甜啊？”然后发现每一个城市，嗯，那种热销水果都不一样。还有我在柳州吃螺蛳粉的时候，柳州的螺蛳粉经常是要排队的。然后在找座，我就问他这座位有人吗？一个人说没有。然后那个是一个叔叔吧，他其实他去了很多个城市，几乎把中国都走遍了。他就问我是不是一个人出来玩？我说是。我们就开始聊那个柳，呃，这家店的螺蛳粉味道跟其他店有什么不一样？然后问我是哪里人？我说。泉州人他就跟我分享了，他如果退休之后，他会选择泉州作为他的一个养老城市的原因，还有告诉我一个人旅途要注意的事情。每次我都感觉在外面玩的时间过得很快，就是一点也不觉得空虚和孤独。我朋友经常说我是社交悍匪，因为我真的就是想跟谁聊天，我就会去跟他聊天，然后对方其实很嗯。可能也是一种磁场吧，就我很也很少遇见那种拒绝沟通的人，我们总是能聊得很开心。在大理的时候，呃，跟一个调酒师聊天，然后才发现他是九九年的，他在新疆当过解放军，然后就跟我分享了，其实新疆现在是中国最安全的城市，因为三米一个岗亭，嗯，跟我分享他在新疆的时候怎么去。打击恐怖分子啊，然后这里就好像不能详详细展开说。还有人也会问我说：“那你一个人，谁给你拍照片啊？”那当然是路人了。但是呢，这个拍照呢就不能随机了。我现在非常能一眼精准的去捕捉那种很会拍照的路人。地点呢，可以去找嗯、呃、结伴而行的女孩子。我的人生拍立得就是在东方明珠下一个陌生人小姐姐给我拍的。还有第二点就是，我会先找好构图，然后告诉对方我的需求。我说：“你好，我一个人可以帮我拍张照吗？”然后我的角度已经调好了，然后你只需要摁就好。然后我就跟他说：“我想要什么样的感觉？我人要在哪里？就尽量的去表达你的需求。”然后同时给对方最便利的一个行为，那其实大多数人都非常的善意，不会拒绝你的。然后呢，我想跟大家分享一些我我感受到的美好的瞬间，就是在上海的时候呢，那一天去了外滩的一个咖啡馆，然后我想说，那你可以看到东方明珠嘛，坐在外滩旁边看看江景，然后吹吹风，感觉挺好的。这时候呢，有个哈萨克斯坦的姐姐，我观察到她也一个人，我俩眼神就对上了，然后她就问我说：“嗨，你一个人吗？”嗯，我刚开始想跟他讲英语，但我发现人家中文讲得非常流利，他就跟我分享了他和他北京老公的故事。他有跟我讲说，啊，因为我不认识你，所以我可以毫无保留、坦诚地跟你说我的一切。我其实也是这样的感受，就是某方面我喜欢跟陌生人交往的一个原因是我们彼此互不知道对方是谁，我们也不需要对对方进行隐瞒。这种完全坦诚的机会，其实，在现实生活中是很少见的，并且呢，可以跟一个人毫无保留的分享自己的烦恼和故事，也是非常稀有的一个体验。然后，他就跟我讲了，他跟一个北京人结婚了八年，生了一个女儿，但是呢，她老公嫌她太胖了。她说，她十八岁的时候非常瘦，非常漂亮。然后，老公结婚了，生了一个女儿之后发胖。然后老公嫌她太胖，就外遇了。后来她就受不了，她就离婚了。其实我只是把自己当成一个倾听者，我也不会去过多评判她的人生、她的经历。大家知道吗？姐姐当时以为我是泰国人，呵呵还问我说从泰国坐飞机到上海要多久？我就很很疑惑，我说啊，我说我是中国人啊，泰国。她还夸我中文讲的好呢，我都不知道是什么错觉，让她以为我是。泰国人，因为他非常喜欢拍照。当时我手里有一个拍立的，我就给他拍了一张照片。我说：“这是送你的礼物。”然后姐姐非常开心，她就说：“诶，你有没有去过哪哪哪哪？我现在带你去那里，那里有风景更好。”然后我们俩就一起打车去了外滩的另外一个角落。当时我就觉得很神奇。其实你说人和人之间的距离，还有那种嗯。磁场是很奇妙的，你不会觉得不安全，或者觉得他会把你欺骗了。这个姐姐，我跟她分别的时候，我就说再见，希望你开心幸福。他说你也是，然后我们俩就 say goodbye 了。So、give, me, 其实跟陌生人是一种瞬间的体验。而这种记忆会给你一种更美好的。然后呵呵我在上海还见到了我喜欢了五年的一个博主，他叫 K K。我其实从来没想到过我能见到他，并且我跟他去露营，在山上待了一天，我们聊了一天，就像已经认识了很久的朋友一样。然后。我每次看着他的时候都是心心念的，因为我真的特别喜欢他。看见他，我我就觉得心情很好。在长沙呢，我在杜甫江阁遇到了一个热心的摄影师小哥哥，他不仅非常细心的为我挑选角度、运镜，还给我拍视频。拍完视频还教我怎么去。利用<笑>调节冷暖色调、调节光亮来什么调，就是什么通过压低阴影，还是什么调节亮光来营造一个氛围感，就在那里当场授课，在湘江边，我也很耐心的听他讲。这些瞬间，还有让我印象也很深刻，也感觉到温暖的是，有一次打车定错了，很远的一个定错位了。然后那个师傅等了我快二十分钟吧，但是他丝毫不急躁。然后我提着行李箱，就呼哧呼哧的出现的时候，他还说说你是不是很累啊？他还帮我这样就感觉很温暖。在动车上，我的邻座是一个奶奶，她带着自己种的黄皮要去她儿子家。我那时候打不开一个东西，我就让奶奶帮我一下，她就顺手给我抓了几只。自家种的黄皮，就，然后问我说是不是一个人出门？我说对，就觉得很开心。啊， so uh, 第三呢，我想讲的。一个点就是，可能很多人关心的一个问题就是，旅行太费钱了。我是怎么一个人在外面都快玩了一个月的？那首先呢，我觉得我这么一趟玩下来，我经常旅行后的一个感悟其实是，旅行没有我们想象中的那么花钱。你看，硬性支出就是车费、住宿费、吃的费用，而软性的支出是景点门票和体验消费。那其实我觉得年轻确实应该多出去走走的一个原因是你的精力和体力是很重要的一部分，还有就是年轻的时间更多更能浪费，这边的浪费就打个双引号吧。我对于住的要求并没有很多，所以我会通过压低住宿费，然后车费的话取决于你的时间是否足够，足够的话真的可以做一下硬卧啊，还有。那个绿皮火车，我觉得其实都没有那么累啦。吃的费用呢，就是风俭油忍。我喜欢去那种非常非常地道的一个街边去，就去吃当地的那种特色，就还蛮好吃的。在长沙的时候吃臭豆腐，然后疯狂的炫茶颜悦色。在上海，因为就找不到太地道的上海菜，我吃过一家上海菜，就是甜甜到我齁。<笑><笑>然后在长沙的时候吃臭豆腐啊，那些吃辣呀、嗦粉呐、啊，吃的我整个人都上火。在柳州就是炫螺蛳粉，在南宁呢，我吃到了一个很好吃的叫老友粉，然后还有糖水。在广州呢，吃煲仔饭，然后手臂被烫了一个疤。No. 可能一个人出行，特别是女生啊，更多的大家会担心会不会不安全。对于这点呢，其实我觉得，如果一个人出门哦，就算你自己经常在自己生活的城市，那也是有不安全的因素的。所以我觉得我们就是要尽可能的去保护好自己，多留一点心眼。还有就是可以尽可能的规避风险，但是意外有时候就是没办法避免的。我们眼里看见的世界，其实是我们心中的映射。你觉得这个世界是美好、善良的、温暖的，它就会是这样的；如果你觉得这个世界充满危险的、不确定的，然后你很焦虑，那它就会成像成这样。所以，对于安全问题，一方面我觉得是人要给自己的安全感足够大。你认为你自己很强大，可以保护好自己，就可以好好的享受旅行。最后，我想跟大家分享一下，就是独自旅行了一个月背后，在旅行的过程中，我把注意力都放在了自己的身上和自己周边的环境，让我的洞察力还有思维都更开阔的。我会观察路边行走的这些行人，还有他们每个人的神情，以及这个城市。更多人他们的长相是怎么样的？然后我又发现，真的，一方水土养一方人，就是每个城市大多数人的那种感官是非常有地域特点。在旅行的过程中，我也会发现，我看了非常多我之前没有看过的风景，没有去过的地方，我才会发现这个世界它其实很大。我的能量应该用于感受和创造中，去感受这些美，看这些美好的东西，并且我发现爱、正能量和好的反馈，它是一种正向循环。一个人出行其实也可以非常享受和快乐。如果你创造爱，相信爱，整个世界也会回馈你。就是在旅行中感受到那么多美好和善意的瞬间，我会觉得我的人生很幸福。就是。我也感谢自己，为自己，嗯，争取了那么多快乐和自由。我现在还是一直都觉得说，勇敢自然是一切的基石，主动、自主、独立和积极探索、努力，一直是围绕我生活的 key words。如果去年的我没有去勇敢的开启一段旅程，嗯，在义工旅行的途中看到了那么多风景和不一样的人生活法。那我现在人生发展曲线应该非常不一样，但回过头来，我也才发现一切经历都是那么宝贵，都是我人生独特的色彩和风景。你会流向哪里，走向哪里，都是生命冥冥之中为你安排好的旅程，而你需要做的就是全身心的相信自己，相信命运，臣服于生命之流，全身心投入宇宙给你准备好的旅程中。讲着讲着，我突然想到《魔女宅急便》里面的一句话，他说：“只有一个人旅行，才能听到自己的声音。他会告诉你，这个世界比你想象中更宽阔。”如果听到这儿的朋友们呢，一直苦于就是可能跟同伴呢时间错不开，或者其他问题一直延缓的旅行计划，我想说，那不如就跟世界约会吧，给自己一场安排一场一个人的旅行。在旅程的过程中，我也才发现，旅行就是一个非常认识自我的一个途径。你把自己抛出去了。在你路上遇见的人、风景、事情，都会给你一个反馈。你转回来，你就能看见哦，原来我能接受什么，我不能接受什么；原来我喜欢什么，不喜欢什么。只有你去试，你才能知道自己喜欢什么。而且我发现自己的思维和心智都变得更开阔了。我不再局限于自己当下的一个非常小的一个矛盾点，我会对人和事情都更包容，对这个世界更有善意。希望今天的你开心，拜拜，我们下期再见吧。